0: Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Und hier sind wir wieder. <lacht> <lacht> liebe, liebe Hossa-Gemeinde. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder angemacht habt. Heute... Mit einem brandneuen hossa Talk. Ja, ich äh, habe in der letzten Zeit ja relativ viel geredet, ähm, zum Teil bei unseren Episoden. Das wurde mir auch durchaus zum Teil rückgemeldet. Deswegen haben wir uns jetzt überlegt, diesmal muss unbedingt der, der Goofy mehr reden. Ähm, deswegen ist das jetzt alles, was ich heute sagen werde. <lacht> oh, nein, der Ja, 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 ja. <lacht> Nein, nein, aber ich, was wir, ihr merkt ja, wir erzählen euch immer auch ganz gerne ein bisschen was von uns selber, so von unserem Leben, von dem, was wir machen. Keine Ahnung, ich habe euch in der vorletzten Folge von meiner langen Zeit als Zweifler und äh, christlichem Atheisten oder dann eigentlich eher christlichen Agnostiker, also jemand, der sagt, der weiß es auch nicht so genau, äh, berichtet, der ich ja heute in gewisser Weise auch noch bin. Und, ähm, aber eben mit einem neuen Vertrauen auf Gott hin. Ja, und ähm, der, dann haben wir über, über Goffis äh, Kunstausstellung geredet und so weiter. Und ähm, wir haben uns jetzt überlegt, ihr wisst ja, hat, er, hat der Goffi ja schon ein paar Mal gesagt, dass er an einem Roman schreibt. Und wir haben, euch, wir haben uns überlegt, der Goffi soll einfach mal ein Kapitel aus seinem Roman lesen und nicht, dass ihr jetzt denkt, schon wieder Product, Placement und so, die vermarkten sich ja nur selber. Wie ihr dann feststellen werdet, hat dieses Kapitel durchaus eine ganze Menge mit dem zu tun, womit wir uns hier so beschäftigen. Ja. Ja.
0: Ich kann aber ganz kurz erklären, worum es geht in dem Roman. Genau. Ganz, ganz grob. Es geht um eine Punkband, die heißt Tim Tom Guerilla. Die wohnen in Bielefeld. Und ähm, hast du eigentlich gesehen, dass ich
1: Tim Tom zum Geburtstag gratuliert
0: habe? Ja, das habe ich gesehen, ja, herrlich. <lacht> auf Facebook. <hast lacht> Den gibt es ja? auf Facebook. Tim Tom hat äh, ja? auf Facebook -Account. ja, ja. ja. <lacht> Tim Tom ist der Sänger der Band und Posaunist und, und ähm, der erzählt diese Geschichte aus seiner Perspektive. Das ist ein Ich-Erzähler. Und ähm, da, wo wir jetzt in der Geschichte einsteigen, da sind ist die Band gerade noch in der Phase, wo sie alle Musiker zusammentrommeln. Äh, es wohnen nämlich noch nicht alle in Bielefeld. Einer fehlt jetzt noch, das ist der Schlagzeuger, der heißt Boing Boing. Die haben natürlich alle ihre Punkkünstlernamen. also Boing, Boing eigentlich Matt heißt er. Und ähm, Boing Boing ist Mitglied in einer freien evangelischen Gemeinde. Er spielt da im Lobpreisteam. Und die Band möchte aber gerne, dass er nach äh, Bielefeld kommt und äh, sich der Band anschließt, damit sie endlich so richtig loslegen können. Und ordentlichen Rock'n'Roll machen können. Genau. Und das Kapitel, das ich jetzt vorlese, erzählt die Geschichte, wie die Band nach Hamburg fährt, um Boing Boing wieder an die Burg zu holen, also zur Band, damit sie ja nicht durchstarten können. Äh, und das große Problem, das Boing Boing hat, ist halt, er ist verheiratet, er hat zwei Söhne und eigentlich hat er, hat er ein gesetteltes, ähm, evangelikales Leben äh, und hat überhaupt gar keinen Bock zur Band zu stoßen. Und ob das jetzt gelingt oder nicht und was sie dann erleben, äh, wie sie nach Hamburg fahren und ihn da rausholen wollen, das könnt ihr jetzt hören, ja, ich lese das mal vor. Also... Die Geschichte spielt am 1. Mai 2011. Obwohl es Sonntagmorgen ist, stehen wir frierend vor dem Kotten herum, das ist eine Art Bauernhof, wo die Band wohnt, und liegen nicht wie sonst in unseren Betten oder betrunken in einer Ecke. Hannibals Vorschlag, bis heute früh einfach durchzusaufen und gar nicht erst schlafen zu gehen, habe ich abgeblockt. Ich bin ungenießbar, wenn ich durchgemacht habe. Ich habe mir dafür einiges von Hannibal anhören müssen. Dass ich weich geworden bin, dass ich scheinbar vergreise, dass ich mich nicht wie ein Mädchen benehmen soll und so weiter. Später sind er und Fu noch auf eine der zahlreichen Tanz-in-den-Mai-Veranstaltungen gegangen und so wie sie aussehen, sind sie doll ordentlich versackt. Sie haben graue Gesichter, tiefe Schatten unter den Augen und schlafen fast im Stehen ein. Ich dagegen bin ziemlich fit. Ich habe mich gestern Abend früh ins Bett gelegt und bin heute Morgen schon zum Jahnplatz spaziert, um dort um kurz nach sieben in den Bus zu steigen. Um 20 vor acht habe ich die beiden Idioten in ihren Klamotten pennend in der Küche gefunden und sie aufgeweckt. Schließlich haben wir heute eine schwere Aufgabe zu meistern. Wir holen Boing Boing nach Bielefeld. Um kurz vor acht hält auf der Straße vor dem Kotten ein weißer Mercedes Viano mit der Aufschrift »Heidemann Möbel Outlet«. Paolo, der Manager, springt hinter dem Steuer hervor, kommt mit federnden Schritten auf uns zu und begrüßt uns mit einem frischen Guten Morgen. Die beiden Punks knurren oder nuscheln Moin. Hallo, erwidere ich. Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der halbwegs wach und nüchtern ist. So, sagt Paulo fröhlich, dann wollen wir den verlorenen Sohn mal nach Hause holen. Ich fahre, krächzt Hannibal, ohne dabei den Mund mehr als nötig zu bewegen. Das ist mein Auto, sagt Paulo freundlich, deshalb bin ich der Fahrer. »Dann übernehme ich die Karte. Ich habe ein Navi.« »Okay«, murmelt Hannibal, »sag Bescheid, wenn du mich brauchst.« »Mache ich«, sagt Paolo gutmütig, »steig mal hinten ein, du auch, Fu.« Ohne Widerworte lassen sich Fu und Hannibal auf die Rückbank fallen, während ich auf den Beifahrersitz klettere. Und noch bevor wir den Kerksiegweg verlassen haben, schlafen sie, aneinander gelehnt, tief und fest. Paolo und ich schweigen die meiste Zeit über. Er scheint mit sich und der Welt im Reinen zu sein, manchmal summt er vor sich hin, das Radio machte nur zum Nachrichtenhören an. Ein Sohn von Gaddafi wurde bei Luftangriffen der NATO getötet. Kate und Prinz William haben geheiratet. Im Süden der USA gibt es nach rund 150 Tornados an die 340 Toten. Im Jemen demonstrieren Tausende gegen die Regierung und werden von Heckenschützen erschossen. Die Autobahnen sind um diese Uhrzeit noch recht frei. Nur ganz selten überholen wir einen LKW, sodass wir schon gegen halb zehn Hannover erreichen. Etwa eine Stunde später verlassen wir die A24 Richtung Hamburg-Jenfeld und stoßen in das Stadtgebiet hoch nach Farmsen, wo Boing, Boing wohnt. Es wird ernst, sagt Paolo, der jetzt doch ein wenig angespannt wirkt. Ich dagegen bin richtig aufgeregt. Wo wohnt Boing, Boing denn genau? Im Berner Herweg, antworte ich, aber das bringt nichts, dahin zu fahren. Boing Boing ist garantiert mit seiner Familie im Gottesdienst. Paolo wirft mir einen fragenden Blick zu. Also, ist er wirklich gläubig? Ja, und zu welcher Kirche geht der? Das ist ganz in der Nähe, die Richtung stimmt. Kennst du die Kirche? Ja, ich war da auch hin und wieder, als ich noch in Hamburg studiert habe. Bäumeing und ich haben uns da kennengelernt. Bist du auch religiös? Mir klingt Paulos Frage eine Spur zu inquisitorisch, deshalb antworte ich nur sehr kurz. Keine Ahnung. Das geht mich natürlich nichts an, entschuldige, fügt Paolo hastig hinzu. Schon in Ordnung, beruhige ich ihn. Wir sind gleich da. Wenige Minuten später kommen wir vor einem unscheinbaren, aber großen Gebäude zum Stehen, das wie ein mittelständischer Betrieb aussieht. Auf dem Parkplatz davor gibt es kaum noch eine freie Stelle. Es müssen sich also viele Menschen in dem Gebäude befinden. Ein seltsamer Kontrast zu der ansonsten immer noch sonntäglich ruhigen Straße. Hier ist es, sage ich. Das soll eine Kirche sein? fragt Paolo ungläubig. Na ja, sage ich, das ist eine Freikirche. Die Leute, die da hingehen, sagen meistens eher Gemeinde statt Kirche. Unter Kirche verstehen die die Landeskirche. Damit wollen die nichts zu tun haben. Also ist das eine Sekte. Mit Paulus Ruhe ist es endgültig vorbei. Er wirkt alarmiert. Ach du Schande, das wird ja viel haariger, als ich das erwartet habe. Mit Sektierern ist es nicht zu spaßen. Wir bleiben eine Weile schweigend sitzen und betrachten argwöhnisch das weiße Gebäude. Ich fühle mich seltsam mutlos. »Also, was ist der Plan?«, fragt Paolo. Hinter uns beginnen die beiden anderen, sich zu räkeln und zu gähnen. »Es gibt keinen,« lächle ich bitter, ohne mich zu Paolo umzudrehen. »Aha,« sagt Paolo. »Na dann, Geronimo.« Er öffnet die Fahrertür und springt auf die Straße. »Ich komm nicht mit,« sagt Hannibal, der jetzt endgültig wach ist und realisiert, wo wir sind. »Ich geh da nicht rein!« das wäre aber wichtig, sage ich nachdrücklich. Boing, boing und du, ihr seid doch gut befreundet. Ich glaube, du kannst ihn am ehesten von uns dazu bewegen, mitzukommen. Keine Chance, sagt Hannibal. Ich gehe da nicht rein. Warum denn nicht? Fu klingt genervt. Er zieht nervös an einer Zigarette, die er sofort nach Verlassen des Transporters angesteckt hat. Stell dir nicht so an, Hannibal. Wenigstens diesmal könntest du vielleicht nicht nur an dich selber denken. Was soll das denn heißen, braust Hannibal auf. Wer von uns beiden hat denn dem an die Freundin ausgespannt? »Jungs«, schreitet Paolo an. »Jungs, bitte nicht schon wieder. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt.« Er wendet sich an Hannibal. »Also, du bleibst dabei? Du kommst nicht mit?« »Keine Chance«, wiederholt Hannibal und starrt vor sich hin. Feitling, zischt Fu. »Okay, dann nicht«, sagt Paolo. »Vamonos«. Er knallt die Schiebetür des Transporters zu und wir lassen Hannibal im Wagen zurück. Als wir uns dem Gebäude nähern, hören wir Musik. Da drinnen spielt offensichtlich eine Band, und sehr viele Stimmen singen dazu. Es mögen jetzt sechs oder sieben Jahre her sein, seit ich das letzte Mal hier war. Beim Klang der Lieder kommen alte Erinnerungen hoch. Sie fühlen sich merkwürdig an. Das Lied, das die Gemeinde jetzt gerade singt, kenne ich nicht. Aber ich bin sicher, dass ich heute noch den einen oder anderen bekannten Song aus der Vergangenheit hören werde und wappne mich innerlich. Durch eine Glastür betreten wir ein Foyer und können durch große Glasscheiben direkt in den Gottesdienstraum sehen. Innen ist das Gebäude genauso langweilig wie von außen. Offensichtlich soll nichts die Gläubigen vom Lob Gottes oder von der Predigt ablenken. Die hohen Wände sind jedenfalls weiß und wirken kahl. Mann, sind das viele, raunt mir Paolo zu. Wir drei stehen etwas verloren herum und beobachten die 200 bis 300 Gottesdienstbesucher jeden Alters, die stehen singen. Die meisten wirken dabei sehr konzentriert. Manche sind geradezu inbrünstig, schließen die Augen, heben die Hände oder wiegen sich im Takt der Musik. Ein paar haben uns aber bemerkt und werfen uns neugierige Blicke zu, bevor sie sich wieder nach vorne zur Bühne wenden, wo die Liedtexte auf einer großen Leinwand zu sehen sind. Ich folge ihrem Blick. Auf der Bühne spielt die Band, die aus E-Bass, Klavier, Akustikgitarre und mehreren Sängern besteht. Den Liedgesang macht ein Mann, die Backings werden von drei Frauen gesungen. Ein Schlagzeug gibt es auch. Und am Schlagzeug sitzt Boing Boing. Achtung, da kommt jemand, flüstert Fu. Von links nähert sich ein Mann. Er ist vielleicht Ende 50, trägt einen grauen Anzug und hat die Haare schräg über seine Glatze gekämmt. Während er auf uns zukommt, grinst er. Wahrscheinlich versucht er freundlich zu wirken, aber er fletscht so sehr die Zähne, dass sein Gesichtsausdruck reichlich verkrampft aussieht. Ach du Scheiße, zischt Paolo, dann ist der Mann schon da. Hallo, herzlich willkommen, flüstert er mit übertriebener Freundlichkeit. Er beugt sich so weit nach vorne, dass er uns schon fast wieder von unten anschaut. Wir sind leider bereits am Ende unseres Gottesdienstes angelangt, aber Sie sind herzlich eingeladen, sich ein wenig dazuzusetzen. Wir singen gerade, fügt er erklärend hinzu, als wären wir nicht selbst darauf gekommen. Vielen Dank, flüstert Paolo zurück, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass sich der Mann damit zufrieden gibt, aber da hat er sich in unserem Gastgeber getäuscht. Immer noch die Zähne zeigend, macht der Mann eine unmissverständliche, einladende Geste Richtung Gottesdienstraum. Und wenn wir nicht unhöflich sein wollen, dann haben wir keine andere Wahl, als seiner Einladung zu folgen. Wir betreten also den Gottesdienstraum und stellen uns, so unauffällig es geht, in der letzten Reihe vor drei leere Stühle. Inzwischen ist es still geworden, denn der Mann da vorne am Mikrofon spricht ein Gebet. Jesus, wir treten in deine Gegenwart. Danke, dass du uns empfängst. Es ist ein echtes Privileg, vor dir, dem König, zu stehen. Schenke uns deinen Frieden und erfülle unser Herz mit deiner Freude. Paolo und Fu schießen sich ratlose und belustigte Blicke hin und her, aber mich erfasst ein sonderbares Gefühl, das ich mir nicht erklären kann. Merkwürdigerweise kämpfe ich mit den Tränen. So verquast der Typ da vorne auch redet, seine Worte stoßen irgendetwas in mir an, mit dem ich mich normalerweise nicht beschäftige. Sie berühren einen Schmerz, den ich immer zu ignorieren versuche, weil es dafür sowieso keine Linderung gibt. Dann erklingen wieder Gitarrenakkorde. Wir singen jetzt das letzte Lied, haucht der Mann ins Mikro. Ach nee, Mann, ich muss das alles machen. Wir singen jetzt das letzte Lied, haucht der Mann ins Mikro. Nee, so,
1: Lied. <lacht> Halleluja.
0: Aber der Gottesdienst muss damit nicht vorbei sein. Er kann weitergehen, wenn ihr nach Hause geht und wenn ihr morgen wieder in die Woche startet. Oh ja. Eine Pause, ein kurzer Akkordwechsel. Denn Gott ist da. Er Amen. ist bei euch. Mm. Er ist jederzeit für euch erreichbar. Oh, Halleluja. Das letzte Lied beginnt, ein sehr ruhiges Segensgebet, das ich noch von damals kenne. Und wenn du sonst noch etwas auf dem Herzen hast, fährt der Mann fort, kurz bevor er den Song anstimmt und mir fällt auf, dass er ins rhetorisch geschickte Du gewechselt ist. Wenn du eine Last mit dir herumträgst, von der du nicht weißt, wie du sie loswerden sollst, dann komm nach dem Gottesdienst hier nach vorne. Hier gibt es Leute, die für dich beten möchten. Komm einfach her und lass dich segnen. Dann beginnt das Lied. Paolo schaut auf die Uhr. Fu starrt reglos Löcher in die Luft. Aber ich bin von Unruhe erfasst und trete von einem Bein auf das andere. Als der letzte Akkord verklingt, kommt Leben in die Gemeinde. Manche recken sich, andere drehen sich zu ihren Nachbarn um und beginnen ein kurzes Gespräch oder nehmen ihre Jacke von der Stuhllehne und ziehen sie an. Wir drei schauen nach vorne zu Boing, Boing. Er hat uns noch nicht entdeckt. Die Musiker steppseln ihre Gitarren aus, wenden sich einander zu, reden und lachen. Geht ihr beiden mal nach vorne, sagt Paolo, ich warte im Foyer auf euch. Fu und ich schauen uns unsicher an. Na dann los, sagt Fu. Wir verlassen die sichere Stuhlreihe, betreten den Mittelgang und schieben uns durch die Menge nach vorne. Das ist gar nicht so leicht, denn die meisten der Besucher strömen in die entgegengesetzte Richtung zur Tür. Es gibt nur ein paar wenige andere, die, so wie wir, zur Bühne wollen. Vielleicht, um für sich beten zu lassen. Als wir uns der Bühne nähern, sehe ich insgesamt vier Menschen, die mit dem Gesicht, dem Besucherraum zugewandt, davorstehen und geduldig warten, zwei Männer und zwei Frauen. Mein Blick fällt auf eine der beiden Frauen. Sie sieht jung aus, vielleicht Mitte 20. Ihre gut geformten langen Beine stecken in einer blickdichten schwarzen Strumpfhose, über der sie einen Minirock trägt. Ihre weiße Bluse ist dezent, fällt aber locker und betont deshalb ihre imposanten Brüste. Die oberen drei Knöpfe der Bluse sind offen und darüber sehe ich in ein schönes, geschmackvoll geschminktes Gesicht, das von dunklen, halblangen Haaren umrahmt ist. Sie lächelt mich direkt an und mein Entschluss steht augenblicklich fest. Ich werde für mich beten lassen. <lacht> Sorry, das muss ich kurz sagen. Als ich abdrehe und mich in Nähere ruft Fu halblaut, hey, aber das ist mir egal. Die junge Frau blickt mir erwartungsvoll und wohl auch ein wenig erstaunt entgegen. Da steht plötzlich ein Mann mittleren Alters neben mir, den ich noch gar nicht bemerkt habe. Er trägt eine Brille, einen Vollbart und ein senfgelbes Sakko. Hallo, sagt er freundlich. Kann ich dir helfen? Ich bin überrascht. Äh, ich möchte für mich beten lassen. Das ist schön, sagt er. Du kannst zu Heiko gehen. Der ist gerade frei. Ich wollte eigentlich zu ihr, sag ich. Und deute auf die junge Frau, die ebenfalls frei ist, wie übrigens alle Beter, weil ich scheinbar tatsächlich der Einzige bin, der für sich beten lassen möchte. Die Leute, die mit Fu und mir nach vorne gegangen sind, haben dafür wohl andere Gründe gehabt. »Das geht leider nicht«, sagt der Mann entschuldigend. »Bei uns beten immer Männer für Männer und Frauen für Frauen. Das ist so eine Regel bei uns«, fügt oh. er. <lacht> fügt er sagend hinzu, als er meinen enttäuschten Blick sieht. »Na gut«, sage ich, »gegen Regeln soll man in einem Gotteshaus nicht verstoßen.« ich wende mich Heiko zu, und der Mann im gelben Sakko verschwindet so geräuschlos, wie er aufgetaucht ist. Ein letzter Blick zu der jungen Frau zeigt, dass sie jetzt doch für eine andere Frau betet und damit voll und ganz beschäftigt ist, denn die andere Frau weint heftig. Heiko ist ein netter Kerl, das sieht man sofort. Über dem blauen Hemd trägt er einen schwarzen Pullover. Seine Haare sind kurz, er ist frisch rasiert, und sein Gesicht hat etwas Jungenhaftes. Ich habe nichts gegen ihn, aber irgendwie nehme ich ihn auch nicht für voll. Er lächelt mich freundlich an, streckt mir die Hand entgegen und sagt, »Ich heiße Heiko, und du?« »Ich heiße Timotheus.« »Ah«, sagt Heiko und freut sich. »Ein schöner Name. Was kann ich für dich tun?« »Ich finde, er macht das überraschend professionell. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut.« »Ich fühle mich unsicher und frage mich, ob das mit dem Beten wirklich eine gute Idee war.« »Keine Ahnung.« Aus den Augenwinkeln sehe ich Fu und drehe mich von ihm weg. »Ich will jetzt wirklich nicht wissen, mit was für einem Gesichtsausdruck er mich gerade ansieht.« Vorhin beim Singen hatte ich ein komisches Gefühl, ich fand das irgendwie geistlich. Benutze ich eine Vokabel, die ich damals, als ich hin und wieder diese Gemeinde aufsuchte, gelernt habe. Ja, das hat sich irgendwie komisch angefühlt, irgendwie besonders. Und ich dachte, es kann ja nichts schaden, für sich beten zu lassen. Absolut nicht. Heiko wirkt total selbstsicher und das macht mich skeptisch. Das siehst du völlig richtig. Gott liebt es, uns zu beschenken. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja klar. Glaubst du an Jesus? Äh, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen? Ah, okay, sagt Heiko und lächelt nachsichtig. Möchtest du auch beten oder soll einfach nur ich für dich beten? Der Gedanke daran, laut vor einem anderen Menschen zu beten, jagt mir kalte Schauer über den Rücken. Einfach nur du bitte. Alles klar, sagt Heiko. Ist das okay, wenn ich meine Hand auf deine Schulter lege? Äh, wie, ja klar, stammle ich. Das wird immer komischer hier. Weißt du, das bedeutet einfach nur, dass ich mich vor Gott mit dir eins mache, wenn ich jetzt für dich bete. Ich sage nichts und versuche auch nicht, über eine Vereinigung mit Heiko nachzudenken. Ich will den Scheiß <lacht> jetzt einfach nur noch hinter mir haben. <lacht> Aber er ist immer noch nicht fertig mit dem Erklären. Wenn du magst, kannst du deine Hände vor dir so geöffnet halten wie eine Schale. Ja, genau so. Das bedeutet einfach, dass du zu Gott sagst, ich habe nichts, bitte beschenke mich. Ich tue Heiko den Gefallen, damit er endlich anfängt. Zum Glück macht er das auch. Jesus, wir treten jetzt in deine Gegenwart. Danke, dass du uns hörst. Heikos Hand liegt plötzlich nicht mehr auf meiner Schulter, sondern er berührt damit leicht meine Brust und ich bilde mir ein, dass es dort warm wird. Ich schließe meine Augen. Du kennst Timotheus. Du kennst ihn schon sein ganzes Leben lang und hast ihn von Anfang an geliebt. Das Gefühl der Wärme wird stärker. Eine kleine Stimme in meinem Kopf sagt mir, dass das nicht normal ist und dass ich abhauen soll, solange ich noch kann. Aber stattdessen merke ich, dass ich mich entspanne. Meine verkrampfte Haltung lockert sich, ich fange an, tief durchzuatmen. Gleichzeitig habe ich wieder das Gefühl, dass ich jeden Moment losheulen könnte. Komm jetzt, Geist Gottes, ist da wieder Heikos Stimme. Erfülle Timotheus mit deinem Frieden. Zeig ihm, wie sehr du ihn liebst. Und nach einer kurzen Pause, lass uns einfach still sein und auf Gott warten. Wir stehen schweigend nebeneinander, Heikos Hand immer noch auf meiner Brust, meine Augen fest geschlossen. Die Empfindungen werden stärker. Wärme breitet sich ausgehend von meiner Brust im ganzen Körper aus. Plötzlich fühlt es sich so an, als würde mich etwas von hinten ziehen. Ich spüre aber keinerlei Berührung. Es ist eher so, als würde mein Gewicht nach hinten verlagert werden. Ich fange an, bedrohlich zu kippeln und habe Mühe, stehen zu bleiben. Erschrocken öffne ich die Augen und sehe Heiko an. Sein Blick alarmiert mich noch mehr, denn Heiko scheint genauso ratlos zu sein wie ich. Offensichtlich hat auch er nicht mit sowas gerechnet. Dann falle ich nach hinten. Es fühlt sich so unwirklich an, dass ich es einfach geschehen lasse. Der Aufprall tut nicht weh. Ich liege rücklings auf dem Fußboden, halte die Augen geschlossen und spüre so etwas wie leichte Stromstöße, die mich durchzucken. Dann fange ich an zu weinen und kann damit eine ganze Weile nicht mehr aufhören. Um mich herum höre ich aufgeregtes Gemurmel, Füße scharren dicht an meinem Kopf auf dem Teppichboden. Ein Knie knackt, als sich scheinbar jemand zu mir herabbeugt. Es ist mir egal. Ich halte meine Augen geschlossen und genieße noch ein wenig die Energieschübe, die durch mich hindurchgehen Und das erleichternde Gefühl, loszulassen, was auch immer das sein mag, das ich da loslasse. Dann ebben die Empfindungen ab, ich öffne meine Augen und richte mich mit einem tiefen Seufzer auf. Sie stehen alle um mich herum und sehen mich ratlos an. Heiko, der jetzt kreidebleich ist, Fu und Boing Boing, Paolo, sogar die schöne junge Beterin und zwei der Musiker. Der, der sich zu mir herabgebeugt hat, ist der Mann im gelben Sakko. Das scheint ja also der Chefbeter zu sein, denke ich. Seine Miene ist besorgt. Geht es dir gut, will er wissen? Ich wische Tränen von meinen Wangen. Alles okay, krächze ich, meine Stimme noch ganz belegt vom Weinen. Der Mann ist nicht beruhigt. »Hast du dir wehgetan?« »Nein, wirklich nicht«, sage ich. »Alles in Ordnung.« »Jetzt ist es mir unangenehm, wie sie alle um mich herumstehen und mich anschauen, als wäre ich geisteskrank.« »Hallo, Boing Boing«, sage ich deshalb. »Hilf mir mal.« Ich strecke ihm meine Hand entgegen. Er ergreift sie und zieht mich hoch. Dann nimmt er mich fest in die Arme. Tim Tom, Alter«, sagt er, und sieht mich besorgt an. Die beklommende Stimmung geht mir auf die Nerven. Ich versuche, sie aufzulockern und wende mich an Heiko.« Geiler Trick, sage ich aufgesetzt, Forsch. Wie hast du das gemacht? Heiko ist immer noch blass und schüttelt verzweifelt den Kopf. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Sowas passiert bei uns hier normalerweise nicht. Wir sind keine Charismatiker, fügt er dann noch hinzu, als würde das irgendwas erklären. Also, wir glauben schon an die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, aber bei uns ist noch nie jemand umgefallen. Das kennen wir eigentlich nicht. Wie dem auch sei, schaltet sich Paolo ein. Ich sehe ihm deutlich an, dass er von der ganzen Sache die Schnauze voll hat. Vielen Dank für den schönen Gottesdienst, aber wir sind eigentlich aus einem anderen Grund hier. Hallo Boing Boing, mein Name ist Paolo, wir müssen mal mit dir reden. Ja, okay, sagt Boing Boing, Fu hat mir schon erzählt, was ihr wollt. Also, wir können gerne nochmal reden, aber ich habe das Fu schon gesagt. Ihr könnt das vergessen, tut mir leid. Die Leute scheinen erleichtert zu sein, dass sich die unangenehme Situation einfach so auflöst und zerstreuen sich. Der Mann im gelben Sakko klopft mir noch einmal mit einem Gott segne dich auf die Schulter und verpisst sich. Heiko, der sich wieder gefangen hat, hält mir eine Visitenkarte hin und sagt, wenn du noch mal reden willst oder wenn irgendwas ist, dann kannst du mich gerne jederzeit anrufen. Auf der Visitenkarte steht Heiko Weber, Unternehmensberater Hamburg und deine Handynummer. Alles klar, sag ich. Danke, Mann. Heiko lächelt zum Abschied und geht an mir vorbei zum Ausgang. Ich rieche Achselschweiß. »Wo können wir uns denn jetzt meine Ruhe unterhalten?«, fragt Paolo. »Unten im Keller gibt's nach dem Gottesdienst immer noch Kaffee«, sagt Boimboim. »Da können wir uns vielleicht mal hinsetzen.« Fu hat die ganze Zeit über alles schweigend beobachtet und vor allem mir mal fragende, mal zornige Blicke zugeworfen. Jetzt meldet er sich zu Wort. »Ich hab wirklich die Schnauze voll von diesen Christenwechsern. Ich will hier raus und zwar so schnell wie möglich. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber ich setz mich nicht zwischen diese Halleluja-Schwuchteln und trink schön meinen Kaffee. Ich muss jetzt eine rauchen.« damit dreht er sich um und marschiert Richtung Ausgang. Wir können uns auch ins Auto setzen, schlägt Paolo vor. Okay, sagt Bäumein, pass auf, ich muss noch James und John aus dem Kindergottesdienst abholen. Rebecca hat heute Kaffeedienst, ich komme dann mit den beiden Jungs zu euch raus. Alles klar, sage ich, gehen wir. Und hier blende ich mal aus, würde ich sagen. Ja. ja, das war eine Szene aus dem Leben im Romanzentrum ja. Ha, Talk! Talk! Ja,
1: ist ja total... Also ich meine, ich habe ja die Hälfte von dem Roman nun schon gelesen. Mhm. Ähm, und es äh, ist ein sehr spannender Roman, die... Also wenn man das so hört, könnte man jetzt denken, das ist ein christlicher Roman. Ist es ja aber gar nicht. Also nee. Diese Szene, die ihr gerade gehört habt, äh, die kommt ziemlich unvermittelt und bleibt auch ziemlich unvermittelt. Ja. Ne? Du hast das... Wie, wie, warum ist die in diesem Roman? Ansonsten geht es um um Rock'n'Roll, Punkleben und äh, und um eine Liebe, die nicht zueinander findet und irgendwie um persönliche Verschrobenheiten und all solche Sachen. Hm. Und irgendwo zwischendrin ist eben diese Szene. Wie kommst du dazu?
0: Ich wollte, dass sowas in dem Roman drinne ist, weil das äh, Teil der Realität ist. Hm. Ähm, das ist eine Realität, die gesellschaftlich oft nicht so wahrgenommen wird. Wir die wir Christen sind und uns in diesen Kreisen öfter bewegen, kommen damit öfter mal in Berührung. Aber manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass wir in so Parallelwelten und, ähm, und äh, das taucht normalerweise so überhaupt gar nicht gesellschaftlich, medial, was weiß ich, wo yeah. auf. Höchstens, wenn irgendwo mal wieder ein Bericht über angebliche Sekten oder so sind. Yeah. Und ich wollte einfach zeigen: also, es, es gibt verschiedene Schlaglichter in dem Roman. Man taucht in verschiedene Lebenswelten yeah. ein, in gut bürgerliche äh, Wohnungen und in Punkkonzerte. Und einer von den Jungs von der Band ist nun mal eben Evangelikaler. Mhm. Und das gehört eben auch einfach zur, zur Welt, zum Leben dazu. Ja, und aber spannend
1: ist ja, ich meine, ähm, man kann, also du hättest jetzt ja das so beschreiben können: die gehen in diesen Gottesdienst und gucken sich das an mhm. äh, und von mir aus machen ihre Witzchen drüber, wie auch immer, oder sind angewidert oder, oder finden es ganz nett. Kann man ja auf verschiedene Arten und Weisen machen. Aber du lässt den Tim Tom, den Hauptdarsteller, ähm, ja dort eine sehr intensive spirituelle, geistliche Erfahrung machen. Ja. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ah, das, das wird jetzt sozusagen der Clou sein, der den guten Tim-Tom auf den falschen Weg tut. führt. Irgendwie sowas, ja. <lacht> ja. Aber dann greifst du das mal in irgendeinem Gedankensplitter wieder auf. Aber im Großen Ganzen wird das Ganze kaum noch thematisiert. Also er, er, macht, er hat eine Gottesbegegnung. Das, was wir aus unserer Sicht als Christen
0: als Begegnung machen. Ja. Hat. hat er sie wirklich? Oder ist es vielleicht doch nur eine psychosomatische Erfahrung? Ähm, ist er unter dem Eindruck dieses Gebets plötzlich vielleicht so psychisch bewegt? Das ist ja manchmal so unklar. Ähm, ich ja. ich habe ich hab solche Erfahrungen selber gemacht, von ja. denen ich immer noch glaube... Das war eine Gottesbegegnung. Ja. Ähm, aber ich weiß, dass man das auch anders erklären könnte. Mhm. Ich habe mal ein Video gesehen von einem ähm, Hypnotiseur. Ja. Der hat sich ähm, ausgegeben als ein Prediger. Mhm. Und der hat Agnostiker und Atheisten zu sich geladen in so eine kleine Veranstaltung und hat mhm. ihnen gesagt, ich beweise euch, dass es Gott gibt. Und dann hat er für die gebetet, ja. obwohl er Atheist ist. Ja. Und die Leute haben angefangen zu weinen.
1: Wirklich jetzt, ohne Scheiß.
0: Ohne Scheiß. Der hat gesagt, spürst du das? Spürst du ja. spürst du Gott? Ja, 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 ich spüre ihn, ich spüre ihn. Dann hat er gesagt, bitte komm nach vorne zu mir, zu einem jungen Mann. Ich bete jetzt für dich. Der Mann fing an zu kippeln. Er ist umgefallen. Der Mann hat ihn auf den Boden gelegt. Alles, wie wir das so kennen, die wir in charismatischen Kreisen manchmal waren. Puh. Und dann hat er, die Leute, er hat die Leute vor dieser Veranstaltung gefragt, glaubt ihr an Gott? Nein. Mhm. Er hat sie hinterher gefragt, glaubst du jetzt an Gott? Und die Leute haben gesagt, ja, jetzt glaube ich an Gott. Ich habe ihn erlebt. Ja. Und dann hat er gesagt entschuldigt, ihr war Teil eines Experimentes. Ich persönlich glaube nicht, dass es Gott gibt. Ja, aber, aber, und das, was sie erlebt hat, sind ganz normale psychische Phänomene. <lacht> Vielen Dank, auf Wiedersehen.
1: Und das war's. Bam, fertig. Ja, und hat er die, also ähm, hat er auch erklärt, wie er das gemacht hat, dass sie diese psychischen äh, er hat einfach, Phänomene hatten? Er hat einfach gesagt,
0: das ist Autosuggestion. Das ist Autosuggestion. Also sprich,
1: meinetwegen, wenn man seine Stimme in einem gewissen ja. Chambre und wenn du eine,
0: wenn du eine entsprechende...
1: Und jemandem sagt, dass Gott ihn wirklich liebt, ja. dass das einfach schon etwas in dir auslöst.
0: Ja. Ja. Und dann kommt deine Erwartungshaltung dazu. Uh, ja. Und wie gesagt, ich bin ja nicht der Mensch, der sagt, das ist alles Hokuspokus. pokus. Ja. Ähm, ich würde schon sagen, wenn Menschen sagen, sie haben tiefgreifende Gotteserfahrung. Ja dann kann das manchmal stimmen und manchmal ja. eben auch nicht. Das würde ich schon sagen. Aber es ist witzig, ich meine, wir haben ja letzte
1: in der letzten Folge mit, mit dem Tobi Schöll eben über, über Heilungsgebet und sowas gesprochen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich, mich, für mich war das ja eine sehr, sehr schöne Folge, weil das ein Stück weit ähm, mich aus meinem, na zumindest mir... Ähm, ja, hat mich am kleinen Finger äh, aus meinem charismatischen Trauma ja. geholt. Ja. Weil ich es schön fand, wie er das Ich fand das auch hat, sehr schön. Wie er, gesehen, ja. wie er auch mit den Leuten umgeht, mit mhm. denen, für die er betet. Und was er da so für einen Deal mit Gott hat und so ja. weiter. Falls
0: ihr die noch nicht gehört habt, ja. lohnt es sich nachzuhören. Sind Total. ja alle auf dem Blog bei uns zu finden. Genau. genau. Ähm, und ähm, spannend in dem Zusammenhang ist für
1: mich, ich habe ja auch solche Erfahrungen gemacht. Mhm. Ne? In meiner, in meiner ähm, charismatischen Zeit... Ähm, habe ja auch schon mal erzählt, ne? ich war in, in so einer richtigen High Charismatic Church und so mit Toronto-Segen, allem drum und dran. Das war damals so eine Bewegung ähm, an Anfang, Mitte der 90er, ähm, wo, wo quasi Hunderte von Menschen umfielen. Mhm. Ähm, ging als Toronto-Segen durch die Presse und die Leute auf dem Boden lagen, zitterten und lachten. Und das habe ich alles mitgemacht. Ja. Das habe ich alles auch erlebt. Mhm. Und gleichzeitig ging damals eben dann irgendwann ähm, diese Glaubenskrise los, von der ich das vorletzte Mal, ich weiß auch nicht mehr wann, also auf jeden Fall äh, neulich erzählt habe, ja. hier bei Hossa Talk. Und ähm, das äußerte sich so, das waren so die Anfänge dieser, äh, dieser Glaubenskrise. Ich lag dann auf dem Boden und zappelte rum. Und gleichzeitig fragte ich mich, was
0: mache ich hier eigentlich? Ach ja, wirklich? Ja, das
1: war ganz also das war da seltsam. schob sich schon
0: so eine Meta-Ebene bei dir rein genau, da schob sich eine das Ganze so von oben ja. betrachtet hm.
1: ich bin ja nun mal auch irgendwie ein rationaler Typ mhm. genau, was meine hier eigentlich äh, ist das real, ist das nicht real eine Zeit lang habe ich das einfach, einfach abgefeiert Ja. aber ich hatte erwartet, dass da jetzt unglaublich viel in meinem Leben passiert mhm. ne? und der Heilige Geist wirft dich um. Also ähnlich wie, wie, wie Tim Tom, ja. wo ich als Leser jetzt erwarte, wow, und, und jetzt kommt der voll auf den Jesus-Trip. Mhm. Kommt er aber gar nicht. Nee. Ähm, und ich hatte damals auch gedacht, wow, jetzt, äh, also immer wieder da umgefallen, gesegnet worden, ähm, Prophetien über mir ausgesprochen. Wie gesagt, so solche Wirkungen mit Lachen und äh, Weinen und, und solche Sachen. Ähm, und das... Wie gesagt, das war damals auch ein bisschen inflationär, möchte ich mal sagen. Aber <lacht> immer wieder, immer wieder. Und irgendwann dachte ich, ja, kenne ich doch jetzt. Ja. Weil sich in meinem Leben nicht, nicht viel änderte. Mhm. Also, da war nicht mehr an Liebe zu Gott. Da war nicht irgendwie ein tieferes Verständnis von Gott. Zumindest nicht, nicht bleibend.
0: Mhm.
1: Ich habe dann, dann in meiner ganzen Krise, die dann später kam, die ich ja beschrieben hatte, ähm, habe ich das dann sehr vorm vom Tisch gewegt. Äh, gefegt mhm. äh, und gesagt, so nach dem Motto, naja, das war wohl eher eine Menge Suggestionen dabei. Ah, ja. ja. Ich kenne aber auch eine Menge Leute, die dabei tiefgreifende Dinge erlebt haben. Und ich würde auch nach wie vor immer noch nicht sagen, das war alles Suggestion. Ja. Ich das erste
0: Mal, als ich das erlebt habe, ja? äh, hat jemand für mich gebetet, in einem leeren Raum, äh, nicht mhm. bei einer Veranstaltung. Mhm. Ähm, wir waren nur zu Dritt. Wir waren drei Personen. Der eine, ähm, der mit dabei war, hatte das selber noch nie erlebt ja. äh, und kam mehr so aus konservativen Hintergrund, also evangelikal-konservativ, der vor sowas eher warnt. Ja. Und der andere hat für mich gebetet und dann bin ich umgefallen. Das war ja. das erste Mal, dass mir das passiert war. Ja. Ähm, das fand ich überhaupt gar nicht schlimm. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja, ich habe das schon öfter gesagt bei Haustag, ich bin ja so der Typ, der, der Leichtgläubige, der, der fröhlich glaubende Mensch, so, ja, ne? okay. mit einer gehörigen Portion Naivität und so. Mir war das alles Latte, ich hatte keine Angst, ich fand es aber sehr, sehr schön. Und ich habe das so ähnlich erlebt, wie ich das bei dem Tim-Tam beschreibe, dass so wie elektrische Energie durch mich geht. Ja. Was man aber ja auch kennt, zum Beispiel, wenn man sehr, sehr, sehr aufgeregt ist. Zum Beispiel. Wenn der Körper voller Adrenalin steckt, fängst du auch an zu vibrieren. Ja, ne? ja. Ähm, ich habe das aber mehr so wie, wie Kraft oder Energie erlebt. Und ähm, habe hab da einfach gelegen, eine Zeit lang. Und äh, der Mann hat weiter für mich gebetet. Und äh, das war eine Phase, in der ich gerade mitten in so im Aufbau einer Jugendarbeit war, in Bielefeld, wo ich studiert habe auch. Aha. Und ähm, ich war sehr, sehr müde, weil ich mich äh, ich tendiere dazu, mich zu verausgaben, äh, ja. wenn ich Sachen wirklich gerne mache. Und da war ich extrem müde. Und ich hatte hinterher das Empfinden, diese Situation hat mich aufgeladen. Die hat mir neue Kraft gegeben. Ja. Ähm, und das hat vielleicht ein paar Monate angehalten. Das ist ja schon ganz schön lang. Immerhin, ja. ja. Ich bin also mit großer mit, mit neuer Energie ja. wieder ja. an die Arbeit gegangen und habe sehr von diesem Erlebnis gezehrt. Ja. So. Und dann war es irgendwann eine... Für mich immer noch schöne Erfahrung. Erinnerung. Mhm. Mittlerweile habe ich das auch, ich habe teilweise auch für Leute gebetet, die umgefallen mhm. sind. Also ich habe das auch als mhm. Beta erlebt, die Situation. Und ich war dann auch auf vielen Veranstaltungen, wo dann verschiedene Phänomene stattgefunden haben. Mhm. Und irgendwann haben sich bei mir dann aber doch auch Zweifel eingeschlichen, weil man immer auch schon genau wusste, wer von den Leuten, von denen man auch sagen könnte, naja, die sind auch psychisch ein bisschen originell. Mhm dann bei diesen Veranstaltungen mit so am heftigsten abgehen. So, ne? was, man weiß dann immer schon, was die gleich wieder machen werden. So, und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, ne? okay, es könnte eine Gottesbildung sein. Wir sind ja auch alles Menschen. Wir haben ja. alle eine Psyche. Ja. Die Psyche reagiert auch physisch dann ja. irgendwann. Okay, dann passiert halt sowas. Aber manchmal dachte ich dann auch, manchmal ist das vielleicht auch einfach Hokuspokus. pokus, wer weiß. Ich finde auch die Frage gar nicht
1: so wichtig, war ja. das nun Gott? Aha. War das deine Psyche, die auf Gott reagiert?
0: Mhm.
1: War das nur deine Psyche? <lacht> Keine Ahnung, da. Also, das ist einfach nur ein psychisches Phänomen. Ja. Ähm, gut, wo Also, das einzige, was ich ausnehmen würde, ist, wenn richtige Manipulation im, im, im Spiel ist. Also, also wenn Leute umgeschubst werden. Mhm. Ähm, oder also wenn, wenn ich das Gefühl habe, die Leute, die für denjenigen beten, das äh, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Genau. Also meinetwegen, wie jetzt auch bei diesem anderen Typen, wo man natürlich sagen könnte, okay, das ist eine, von dem du erzählt hast gerade, ja, diesem ja. Experiment, ja. okay, das ist eine psychische äh, Kiste, aber sowas, da denke ich dann auch, das finde ich irgendwie blöd, mhm. ähm, wenn es manipuliert ist. Mhm. Aber, die, aber die anderen drei, drei Möglichkeiten, es ist Gott, es ist die Psyche, die auf Gott reagiert, mal so, mal so, mal so, ja. oder es ist einfach nur ein schönes Gefühl. Ja. Das wäre mir ehrlich gesagt, glaube ich, Erstmal egal, ja. weil ich sagen würde, ich kann es doch eh nicht wissen. Mhm. <lacht> da <lacht> kommt ja ein Knöpfiger wieder. <lacht> kommt ein, ja, aber es ist doch wirklich so, ich kann doch nicht, also ich nenne ja ganz viel Gott ja. und ich nenne es nur Gott. Hm. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob Gott jetzt tatsächlich äh, das Auto aufgehalten hat, kurz bevor ich einen Unfall mit dem gemacht habe. Hm. Äh, hm. Ich kann nicht in den Himmel gucken, ich kann nicht Gott in die Karten gucken. Das sind nur meine Deutungen. Ja. Wenn da jemand so eine intensive spirituelle Erfahrung macht, mhm. ähm, dann weiß ich ja nicht, war das Gott. Weiß ich nicht. Und ich finde, ich muss es auch nicht wissen. Ja. Ähm, na, also eine, eine wichtige Frage in, in der Einordnung, wie man damit umgeht, ist dann, wäre für mich die Frage von der Frucht. Du mhm. hast gesagt irgendwie, okay, du hast dann drei Monate irgendwie einen neuen Energieschub für dein Leben gehabt. Ja. Da würde ich sagen, wow, okay cool. Mhm. Das klingt erstmal... Dagegen kann man ja nichts sagen. <lacht> Super. Also, äh, was will man dagegen sagen? Ja, das ist ja, ja. Eine, schöne, eine schöne Folge, ja. sozusagen. Ja. Ob das jetzt dein Leben groß verändert hat oder nicht, wissen wir nicht. Oder weiß ich nicht. Ich was, weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Weißt du auch nicht? Nee. Wenn jetzt jemand, keine Ahnung, in so einem Augenblick na, von einem inneren Schmerz befreit werden würde, was Aha. ich auch... Äh, Kenne ich auch Leute, die, keine Ahnung, schw schwierige Vaterbeziehungen oder so. Jemand betet für die, ob die umfallen oder nicht, scheißegal, die machen mhm. dabei die Erfahrung, dass sich in ihnen etwas löst, mhm. sie danach vergeben können oder wie auch immer mhm. und deren Leben danach einen deutlich andere, anderen Weg geht. Ja. Da würde ich sagen, wow. super Frucht, Aha. Hammer. Ja. Wie gesagt, auch hier würde ich sagen, ist es mir ganz egal, ob das psychisch <lacht> göttlich oder eine Reaktion <lacht> auf das Göttliche ist, ja. Ja. weil ich einfach sagen würde, ja, kann was Besseres passieren, als dass jemand innerlich äh, gesund wird. Gesund wird? Ja, ja eben. Super. Ja. Genau. Aber für, also von daher ist für mich gar nicht so die ganz große Frage, ist das nun Gott oder ist es nicht Gott? Mhm. Sondern wirklich die Frage, wie wird damit um, umgegangen? Und hat das in irgendeiner Form eine ähm, also ist das nur eine Masche äh, oder nur eine, nur eine Sache, die man halt so macht, man fällt halt um mhm. oder passiert da wirklich was, was bleibendes in irgendeiner Form?
0: Ich finde es halt phänomenal, wenn solche Phänomene auftauchen und niemand hat damit gerechnet. Ja. Das, fand ich jetzt mal, ja. das, das fand ich jetzt einfach mal wichtig in dem Roman das ja. zu machen. Niemand rechnet damit. Ja. Und ich habe das tatsächlich auch mal erlebt. Es war auch wieder in dieser Jugendarbeit und ich hatte mehrere Jugendliche zu einem Leitungsteam geformt. Und wir ja. haben uns ein Wochenende Zeit genommen, um unter uns zu sein. Wir sind in eine befreundete Gemeinde gefahren eine Brüdergemeinde, ja. witzigerweise. Ja. Äh, wir durften dann in dem Gemeindegebäude sein, wir haben gebetet, wir haben gespielt, wir haben uns überlegt, wie soll das mit unserer Jugendarbeit weitergehen. Und dann haben wir uns eine Gebetszeit genommen, wo wir einfach nur vor Gott ruhig waren. Das Gemeindegebäude war ganz leer, wir sind in den äh, Gemeindesaal gegangen, haben uns vor den, naja, wo bei echten Kirchen der Altar steht halt, also dahin gestellt, ne, und haben gebetet und waren nur ruhig. Und dann äh, gucke ich die, wir standen in einer Reihe vor diesem Altarbereich. Und dann gucke ich die Reihe meiner Jugendlichen entlang und sehe plötzlich ein Mädchen, die nur noch so auf 45 Grad nach hinten gelehnt steht ja. und allergrößte Mühe hat, stehen zu bleiben. Ja. Ähm, und damit völlig überfordert war, weil sie das nicht kannte. Ja. Und dann ähm, äh, bin ich zu ihr hingegangen und gesagt: Du, das ist schon in Ordnung, ich habe sowas schon mal erlebt. Ne? Aber niemand hat für sie gebetet, niemand hat ja. ihr die Hand aufgelegt, nichts. ist ja. Niemand hat gesprochen überhaupt. Ja. Und ihr war das so unangenehm, dass sie sich dann halt hingekniet hat, weil dann war die Situation für sie gelöst. Ja, ja. Aber offensichtlich hat sie irgendetwas erlebt ja. und es war völlig unerwartet. Ja. Und dann kannst du auch wieder nur spekulieren, was läuft hier jetzt? Ne? Ich denke, es war Gott. Ich ja. denke, wir waren Gott sehr nah in dieser ja. Situation. Wir alle haben das als eine wahnsinnig ähm, schöne Zeit empfunden. Ja. Ähm, und sie hat was erlebt, äh, was ich hier gar nicht so richtig erklären konnte und was ich ihr auch gar nicht erklärt haben wollte. Sie wollte ja. eigentlich damit sonst gar nichts mehr zu tun haben. Ne? Ich meine,
1: ähm, wenn sowas so passiert, ne, mhm. dann denke ich auch irgendwie ja, wie, wie schön. Da macht jemand eine ne intensive Erfahrung mit Gott. Sagen wir es mal so, ob umfallen oder nicht, ist ja auch völlig Käse. Ja. Mm, so, das sieht halt so spektakulär aus Aha, irgendwie. Ja. ja. Ähm, aber wie das ja oft so ist, unsere, ich glaube, die, die, also die wirklich tiefen Momente unseres Lebens, die kann man ja in der Regel nicht wirklich gut beschreiben. Also mhm. da stimmt. hören die Worte ja irgendwie auf. Ja, das stimmt. So. Ja. Und deswegen stammelt man dann rum, ja. wenn man in seiner Angebeteten sagen will, dass man sie liebt mhm. und, und so. Mhm. Und wenn man poetisch veranlagt ist, findet man vielleicht noch irgendwelche Worte, aber die. Also die wirklich großen Gefühle oder Wahrheiten, Erkenntnisse, das, was man ist oder was man erfährt. Hm. Ich weiß, ich habe ich, ich irgend, hab irgendwann mal vor dem Grand Canyon gestanden Aha. und darunter geguckt und ich, 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 ich habe noch nie so sowas erlebt. Ich, ja. ich kann das auch nicht in Worte, also ich kann die Hügel beschreiben, wie, wie das aussah, aber, aber dieses, und das ist... Das ist irgendwie 25 Jahre her oder, oder so, aber allein die Erinnerung danach, daran, das war so unglaublich, Aha. ein unglaublicher Blick in eine unglaubliche Landschaft, sowas habe ich noch nie gesehen gehabt, äh, ich... Dafür habe ich keine Worte. Ja. Das ist zu groß. Aha. So. Und die, die wirklich großen Dinge, dafür haben wir keine Worte, glaube ja. ich. Und, ja. und das ist auch gut so. Mhm. Für Gott haben wir nicht wirklich Worte. Deswegen ist es schön, wenn, wenn wir ab und zu Dinge erklären, äh, erleben, die wir nicht deuten können. Ja. Weil ja. das äh, rückt sie in den Bereich des Mysteriums, Ja, stimmt. des sich Anvertrauens und das, äh, ja mal gucken, was daraus passiert.
0: Und bei mir ist es so ganz zwiespältig. Manchmal wünsche ich mir mehr von solchen Erfahrungen. Ja. Aber ich habe auch eine gewisse Scheu davor, weil die so immer so, ja, weil die so groß sind halt. Ne, ja. Es ist so unkontrollierbar. Es gleitet dir irgendwie alles aus der Hand in so einem Moment. Ja. Es sei denn, du findest hinterher raus, ja, es ist mir äh, aus der Hand geglitten, weil irgendjemand hat äh, mich manipuliert. Und der ja. hatte die Dinge dann in der Hand. Der hat die Fäden gezogen. Das ist dann schlimm, finde ich. Das ist dann richtig schlimm. Das ist eine schlimme Sache. Und deswegen finde
1: ich die Erfahrung, die dieses Mädchen gemacht hat, total schön. Ja. Weil da, war, da hat niemand was gemacht mit. Mhm. So, mhm. Ich weiß, wie das damals bei diesen Toronto-Segen-Gottesdiensten war. Und auch da weiß ich von, von Leuten, die wirklich tiefgreifende Erfahrungen gemacht haben. Aber das war trotzdem... So inflationär, da muss, ja. wenn man nicht umgefallen ist, war irgendwas falsch. Ja, ja. Weißt du so, dann... Äh, und Naja, und wie gesagt, ich will nicht sagen, dass Gott damals nicht gewirkt hat. Ich, ich, ich muss im Nachhinein sagen, ich... Also, naja, gut, man könnte es auch so deuten, mich hat die Frustration darüber, dass da so wenig passiert ist, auf den Weg von Gott weggeschickt, der mich letzten Endes zu Gott hingeführt hat. Okay. Also, okay. ich musste ja erstmal äh, mich von diesem komischen Gott trennen, ja. ähm, um dann tatsächlich zum liebenden Vater, den uns Jesus verkündigt hat, finden zu können.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, und das war bestimmt ein Baustein darin. Also man könnte auch sagen, Gott hat mich äh, so, so frustriert mit dem Umfallen, <lacht> 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 dass, er, dass er gesagt hat, so Jay, und jetzt mal gucken, wie du damit klarkommst. Äh. Äh, am Ende des Ganges, da ja. warte ich, ja. Vielleicht. Glaubst also du das? Das ist ja auch wiederum nur eine, ja, nur eine Deutung. Aber ehrlich gesagt kann ich mir sowas vorstellen, weil ich ja. weiß, dass dieses an dieser charismatischen Welt Zerbrechen, hm. so schmerzhaft das war, hm. das war so nötig, damit mein Glaube erwachsen werden konnte. Damit ich nicht mehr in diesen ganzen... Und damit meine ich nicht, ich bin ja kein Anticharismatiker. Ich glaube immer noch an Prophetie. Ich habe auch ab und zu noch für Menschen eine Prophetie. Aha. Ich spreche auch nach wie vor in Zungen. Ich bete auch noch für Heilung. Oder, und wenn jemand umfällt, fände ich das auch okay. Ne? Also ja. ich bin ja kein Anticharismatiker. Das Aha. nicht. Ja. Aber ähm, ich glaube, meine charismatische Welt musste zerbrechen, damit... Wie hatte ich das gesagt? Also jetzt das, das Wort hatte ich nämlich beim letzten Mal. Das schiebe ich jetzt gerade noch nach. Ja, ja. Hatte ich nämlich vergessen. Ich hatte gesagt, man fängt mit der Konstruktion an, man übernimmt die Dogmen und wie das halt so ist. Dann kommt man in, der, in die Phase der äh, Dekonstruktion, also mhm. wo die Dinge, die vorher funktioniert haben, plötzlich nicht mehr funktionieren und man völlig auf dem Arsch sitzt und denkt: Wo ist Gott? Ja. Und dann braucht es irgendwann, hoffentlich mündet es in die Phase der Rekonstruktion, wo man wieder auf einer gewachsenen Ebene, die nicht das andere negiert alles, sondern integriert, aber daran gewachsen ist, an mhm. den Dingen, die, äh, die, die, wo man Gott doch sehr klein gemacht hat. Ja. Und so würde ich das für mich beschreiben. Und diese Toronto-Erfahrung, wenn man so will, hat mich mit auf diesen Weg gesetzt, mhm der dann eine Weile gedauert hat. Aber so ist es in meinem Leben manchmal. Mose hat auch 40 Jahre gebraucht. Also.
0: Aber die Toronto-Leute haben es sich so sicher nicht vorgestellt. <lacht> wahrscheinlich nicht, gehört, Dass du erstmal völlig davon wegkommst und dann auf einem ganz, ganz anderen ja. Weg wieder zu Gott zurückfindest. Aber so ist es ja. ne? Der ja. Mensch
1: denkt und Gott macht dann eh, was er will. Ja. Aber... Jetzt, was mich noch interessiert hat bei deiner Geschichte. Aha. Also jetzt, jetzt haben wir unsere persönlichen Bezüge dazu. Ja. Warum,
0: warum wird er dadurch nicht Christ? <lacht> also, Goofy. Ja, weil das halt äh, nicht immer so ist. So ist es halt nicht. Nee? Nee?
1: Da begegnet jemandem anscheinend, also jetzt ich, ich, ich habe das als eine Gottesbegegnung gehört, mhm, ja? Ja. auch wenn du so frech warst und das gleich wieder auch psycho psychisch Ich
0: sage, äh, ich, weiß es, selber es nicht. Selber nicht, ich weiß es selber nicht. Du ich bist der Autor ein... und du weißt es nicht. Ja. Nein, ich weiß ganz vieles nicht, was bei meinen Leuten da passiert in dem Buch. Ich weiß ganz vieles nicht. Ich bin unsicher. Er geht hin, weil er die Frau Sex äh, findet. Äh. Dann äh, betet jemand anders für ihn und etwas passiert, was der Typ gar nicht wollte. Alle sind erschrocken. Aber warum findet der denn nicht zu Jesus jetzt? Ich weiß es nicht, aber ich habe das halt öfter schon erlebt, dass Leute wirklich starke Begegnungen mit Gott, wie ich sagen würde, mit Gott haben. Und äh, letztlich aber nicht äh, daraus die Konsequenz ziehen und sagen, dann will ich jetzt auch mit Gott leben. Wir haben das ja, ja. sogar in den Evangelien, diese, diese Sachen, wo Jesus zehn Aussätzige, Lebrakranke oder was weiß ich, was sie haben, heilt. Ja. Und alle sagen, also neun sagen, Halleluja, vielen Dank. Und dann sind sie halt weg. Zack, fertig. Genau. Einer kommt zurück und sagt, ich möchte mich nochmal bei dir bedanken und so ja. weiter. Ja das ist halt das normale Leben. Ich habe mal für einen Jungen gebetet, der hat sich den Bauch mit Döner verdorben. Ja, ja. <lacht> und ähm, Ich habe halt für ihn gebetet und hinterher waren die Bauchschmerzen weg. Das kannst du jetzt auch erklären, wie du willst. Aber selbst für diesen Jungen stand fest, das war jetzt übernatürlich. Der konnte es nicht fassen. Der hat noch äh, Gott um Verzeihung dafür gebeten, dass er immer Türken verprügelt. <lacht> und dann ist er abgehauen und er ist nie wiedergekommen. Ist nie wiedergekommen. Nein, er gekommen. ist nie wiedergekommen. Er hat... Wir waren da in einem Laden, wo wir uns zwei Wochen uns aufgehalten haben. Er ist nie wieder in diesen Laden zurückgekommen. Er hat offensichtlich einfach nur Schiss gehabt. Es hat ihn überfordert, das, was er da erlebt hat. Er konnte das nicht fassen. Und ich dann denke, hat er gedacht: Er ist auch sofort stiften gegangen. Ja, ja. Er ist aus diesem Raum, wo wir, wo ich für ihn gebetet habe, raus. Ja. Er ist ab, der ist wie geflüchtet. Wahnsinn! Hat die Biege gemacht und war weg. Ja. Ja gut. Und das Gute ist: Wir wissen ja nicht,
1: wie die Geschichte weiterging. Also hinaus, ob das in 50 Jahren ihn noch mal, mm, ihm noch mal wieder hochkommt oder so, wissen wir ja.
0: Davon also. würde ich jetzt ausgehen. Ja. Ich würde sagen: ähm, Wir alle haben Impulse in unserem Leben. Wir sammeln das. Wir, ja. wir haben ähm, keine Ahnung, verrückte Sachen, wo wir auch sagen, ich glaube, das muss jetzt einfach Gott gewesen sein. Ja. Und das ähm, ist dann einfach Teil unseres Erfahrungsschatzes. Ja. Und wenn Gott wirklich uns immer wieder mal anhaut, dann wird er darauf zurückkommen, glaube ich.
1: Du meinst also, es gibt auch für Tom noch eine Chance?
0: Ja, es gibt für Tim noch eine Chance. Ich könnte mir eine Fortsetzung vorstellen, wo der Prediger ist. Wo Prediger ist und, äh, und dann
1: äh, all den gleichen Scheiß macht den der anderen auch bei ihm gemacht. Ja, das wäre doch witzig. Band 2. Das wäre nicht schlecht. Das wär nicht aber, aber das ist für mich... Also ich meine, ich finde... Also wie gesagt, früher habe ich da Gott sehr klein gemacht. Ne? Da habe ich gedacht, okay, hier hat jetzt jemand was erlebt mhm. und jetzt... Äh, muss das Bam machen. Ja. Ne? Jetzt muss es Bam machen und mhm. jetzt äh, wird er dann auf die Knie gehen und Buße tun und sich bekehren und ja, das habe ich auch ganz lange gedacht. Und ich habe ja. und, und mein Volllabern Hilf, hilft dann so ja, genau. äh, und so. Ja. Ähm, und wie gesagt, da macht man so eine Erfahrung, wie du sie da gemacht hast. Oder ich, ich habe auch ähnlich, mir hat mal ein Klassenkamerad erzählt, äh, also den ich dann äh, Jahre nach dem Abi irgendwie auf irgend so einem, auf irgendeinem so Fest getroffen habe, und der hat mir erzählt, dass er als ähm, Zivildienstleistender ein, ähm, ein One-Night-Stand hatte. Mhm. Ähm, und er war Zivildienstleistender in der Kirche. Der war nicht fromm, gar nichts, äh, aber, hat er, da, aber hat er Zivi gemacht. Und dann schläft er mit der Frau und dann sagt diese Frau zu ihm, äh, ach übrigens, äh, ich, ich habe, äh, nur dass es weiß, warum ich hier manchmal so zittere, ich habe früher in Pornos mitgespielt. So äh, und, und in dem Augenblick kriegt er den totalen Schock und kriegt den, die totale Angst, dass er Aids hat, oh. dass er sich angesteckt haben könnte oh. irgendwie. Oh,
0: yeah.
1: Und er sagt, er ist dann, er hat dann einen Test machen lassen, und das war damals noch, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist. Heute ähm, hat das irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Wochen gedauert, bis, bis du das Ergebnis kriegst. Ne? Hm. Und, oder zumindest eine lange Zeit. Und er sagt, er ist, er ist jeden Tag in diesen Wochen in die Kirche gegangen. Oh. Und hat äh, sich hin, hingekniet und gesagt, bitte, lieber Gott, lass, Hilfe mach, dass ich keinen Aids habe. Ja, ja. Wie gesagt, eigentlich so ein Heavy-Metal-Typ, weißt du? So ein, so ein Heavy-Metal-Fan, der mit Glauben echt nichts am Hut hat. Mhm. So. Ähm, und dann kriegt er das Ergebnis. Äh, und? Und ich sag, und ich sag ja, und was, und was kam raus? Ja, negativ. Freudestrahlend. Ja. Kein Aids. Ja. Und ich dachte... Und ich sage, ja und? Weil ich erwartet habe, dass er mir dann erzählt, ja und du, ich weiß, du hattest immer recht mit deinem Gott und, und so. ne. Früher in der Schule habe ich ihn natürlich missioniert. Ja. <lacht> und du hattest immer recht und da, da, da. Und er guckt nur, ähm, ähm, wie und? und <lacht> das gibt es doch gar nicht. Und ich sage, ja, du hast doch sechs Wochen lang jeden Tag gebetet, dass, dass Gott macht, dass du keinen Aids hast. Und er, ja, Und? Und, und, und nicht genauso wie du jetzt äh, aber äh, ja das war für den dann fertig, fertig. gegessen oder gegessen. Ja,
0: nicht zu fassen ey. wahnsinn ne ja,
1: das ist wirklich <lacht>
0: total krass und, da,
1: und, und ich wusste gar nicht was ich sagen soll weil, 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 mein, weil mein gesamtes missionarisches Ding was ich aufgebaut hat in mir wo ich dachte okay und jetzt sag ich ihm das und jetzt sage ich ihm das und es machte alles pff. Und war und 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 futsch wie so ein so durch, durch den Raum platt. Was soll ich denn dem, dem noch sagen, ja. der, der quasi eine, eine inbrünstige Gebetserhöhung erlebt hat und dem seine eigene Inbrunst egal ist? Quasi, ja. Aber egal, so, so sind wir. Und auch da weiß ich nicht, wie die Geschichte weitergeht. Auch das wissen wir nicht. Ich meine, ich finde das, also genau das wollte ich vorhin sagen, die, die, die Schönheit an Gott, finde ich, ich glaube, dass Gott wesentlich entspannter mit diesen ganzen komischen Dingen, die wir Menschen manchmal machen. Deswegen auch, ob es psychisch ist oder nicht, what the fuck. Ja, egal. Ich glaube, Gott ist wesentlich entspannter, weil
0: der sucht sich seine Momente, wo er zu uns spricht. Aber gerade diese Lässigkeit findet man in diesen Kreisen so selten, nee. die, die, die mit dem Handeln Gottes eben rechnen. Ja. Das habe ich ja bei den Charismatikern gelernt. Und das mochte ich auch beim Tobi so. Ja. Äh, der, war der, der, der war
1: super, der war entspannt. Der war entspannt und lässig ja. und hat gesagt, naja gut und dann funktioniert es mit dem Gebet oder dann funktioniert es auch mal nicht. Ja. Und der meldet sich wieder oder der meldet sich nicht. Ja, das ist halt so. Ja, genau. Aber, aber oft
0: ist es so, uh, jetzt, uh, und jetzt, ja. sagen wir, jetzt. die sagen ja ganz oft, hast du schon mal aufgefallen, jetzt in diesem Augenblick sagen die ganz oft. Genau wir wollen jetzt in diesem Augenblick und wir erwarten von dir, Gott, dass du jetzt in diesem <lacht> Augenblick Nee, du denkst du doch, hallo. Und eine der Zeit habe ich nicht hallo gesagt, sondern ich habe mich voll damit reinziehen lassen und habe das dann als einen wahnsinnigen Druck irgendwie. Und dann habe ich aber gedacht, ich muss das jetzt aushalten, das ist richtig, wie wir das das meine müssen jetzt wirklich hier das aushalten. Ja. Bis du irgendwann sagst so, ich gehe jetzt, ich halte das nicht mehr aus. Und das
1: genau, und das Problem ist, die, wenn du so einen unglaublichen Erwartungsdruck schürst, und, und wir werden heute erleben, dass Gott wirkt mit seinem Heiligen Geist, und wir, und, wir, und, und wir rufen dich an: Liebe Herr Jesus, ich schieße der heilige Geist aus. Ja? So, so. Und, und du stehst halt da, auch gerade als junger Mensch, und du erwartest das. Ja. Und deswegen ja auch mein Frust: ja, genau. äh, immer wieder umgefallen, gelacht und gezittert und alles Mögliche und das Gefühl gehabt. Aber da passiert nicht wirklich was. Mhm. Das ist das ist eine Erfahrung. Wupf. Ja. Äh, aber, aber das, was ich eigentlich erwartet, das was geschürtet, jetzt werde ich heil oder oder ich werde von der Heilige Geist ausgerüstet, um um die um die Evangelium zu den äh, zu die Menschen zu bringen und ich werde Zeugnis geben und so weiter. Ne? Mhm. Man, man erwartet ja, ja. Dass, dass Gott jetzt ein Riesen Ding macht, mhm. was das ganze Leben auf den Kopf stellt. Ja, stimmt. Und der Frust, wenn das ausbleibt, oder der Frust, wenn du ein echtes, eine wirkliche Not hast, ja. meinetwegen, du hast irgendwelche Ängste, oder du hast eine, eine wirkliche Krankheit, oder du hast ein, eine echte Sorge und ein echtes Problem und du, und du lässt für dich beten und du, und, und du sagst, jetzt soll Gottes Kraft das lösen. Und es löst sich nicht hm. und, es, und, es, und es wird schlimmer oder wie auch immer. Das ist halt, das ist, finde ich, die Schwierigkeit oder das ist die Schuld, die solche charismatischen Kreise auf sich laden, hm. weil sie das nicht in die Rechnung mit einbeziehen und den Leuten ähm, was versprechen, was sie da nicht halten und dann müssen die Leute mit ihren ungelösten Knoten wieder nach Hause gehen
0: ja.
1: und damit irgendwie klarkommen. Ja. Und das kann halt echt bitter sein, weil du das ja automatisch auf Gott projizierst. Genau. Automatisch. Ja genau. Gott hat mich nicht gehalten. Gott will anscheinend meine finanziellen Sorgen nicht lösen. Was auch immer. Genau. Puh, und das ist hart. Das ja. ist heftig.
0: Ja, ja.
1: Und da finde ich, da wünsche ich mir von unseren charismatischen Geschwistern. Und deswegen hat mir das beim Tobi gut, gut gefallen, weil er das so, weil er da eine andere, also nicht ganz so. Ver oder, oder zu vollmächtig hm. mit umgeht, sondern ein bisschen entspannter da nicht irgendwelche Luftschlösser verkauft.
0: Ja, ja. Irgendwie so. Ja. Ja, kann man denn trotzdem... Äh, suchst du immer noch nach Gottesbegegnungen, Also ja. bist du dafür ganz offen oder bist du da skeptisch eher? Halt oh, Sowohl so so als auch. auch. Ja. Sowohl als auch. Also ich bin... Ich, ich,
1: ich bin, was um, was, um, was um Massenveranstaltungen, Kongresse angeht, da bin ich inzwischen echt, ehrlich gesagt, mhm. eher skeptisch. Ja. Ich, weil ich, ich, ich habe einfach zu viel gesehen im, in meinem christlichen Leben. Ja. Ähm, zu viel, keine Ahnung, jetzt spürt ihr den, ihr den Heiligen Geist wehen und dann werden die Ventilatoren angeschaltet
0: oder, oder mhm. solche Kisten. Mhm. gibt's ja. Ja. Ja, äh, ja, aber auch wirklich... Ähm bei jeder Evangelisation, wenn da ein paar hundert Leute sitzen, ist ein Aufruf eigentlich eine safe Sache. Ja. Genau. Weil die Menge produziert so viel suggestive ja. Power. Ja. Jede Menschenmenge produziert das. Und du weißt, da sitzen auch immer ein paar, äh, also unter
1: diesen, keine Ahnung, 500 Leuten sitzen immer ein paar Jugendlichen, äh, die, keine Ahnung, irgendwie ein schlechtes Gewissen haben ja. und die deswegen ähm, sicherlich eine neue Bekehrung brauchen. Also genau. du kannst dir ganz sicher sein, da geht irgendeine Hand hoch. Irgendeiner kommt, ja. Ja, und, ach, und das nervt mich. Ja. Also nicht, dass ich nicht sagen würde, dabei in so, bei sowas wirkt Gott nicht.
0: Nein, das würde ich auch nicht sagen. Weil so. Gott,
1: Gott wirkt an so vielen möglichen und... und aber eine und, gewisse umsetzen.
0: gesunde Skepsis ja. ist irgendwie genau.
1: wirklich nötig. Genau, und ich, ich suche Gott nicht mehr so unbedingt an diesen Orten. Aha. Also ich, 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 ich suche Gott nicht mehr im Halligali oder im Riesenlobpreis. Mhm. Also nicht, dass ich was dagegen habe, aber ähm, ich suche Gott mehr in ähm, der Stille. Ja. Ich finde es schöner, wenn Gott, wenn ich das Gefühl habe, Gott redet zu mir und da sind nicht 500 Leute um mich rum, die das fördern. Ja, die das fördern. Ja. Also ja. nichts dagegen. Ich meine, es kann natürlich auch in so einem, wenn da jemand dir was ins Leben spricht, ja. äh, vor so vielen Menschen und sich traut zu sagen, hier, ich, er hat das Gefühl, hier ist jemand, der hat das und das Problem und du merkst, boah, das bin, das bin ja ich. Ja. Das finde ich schon stark. Ja, und auf der anderen Seite habe ich auch mal so eine, also um nochmal äh, so von wegen Tricksen, mhm. äh, ne? ich habe mal eine Geschichte gehört, auch von einem, von einem Evangelisten in Gänsefüßchen, der überhaupt nicht gläubig war und der quasi damit sein Geld verdient hat.
0: Ja, die habe ich mal, da gab es einen Dokufilm. Genau, da gab es einen Dokufilm. Marjo. Dokufilm, ja, wie, wie der hieß. Der weiß Der hieß Marjo, der also ist seine... Ich glaube, Marjo, weil seine Eltern waren so fromm und die haben seinen Namen aus Maria und Josef zusammengeführt. Ja, genau, stimmt. Marjo. Auch seine Eltern waren schon Prediger, Zeitprediger. Ja, und, und die so haben er. ihn schon mit, äh, als kleinen Jungen durch die Reingeschickt, damit er die Kohle einsammelt. Genau. Und deshalb hatte ja. der Anzug, den er hatte, so viele Taschen, ja. damit die Leute den voll stopfen können mit <lacht> Geld.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und der hat halt quasi erzählt, wie er diese ganzen fr frommen Dinge, die wir ja. in, in, aus der Szenerie kennen, ähm, eben auch so macht und sagt und betont und so und dann da hat Leute eben Dinge erleben und er glaubt daran gar nicht und der erzählt dann eben mal naja zum Beispiel wenn du bei einer Radiosendung eingeladen bist ne, ja. und du dann ähm, was immer funktioniert sagt er und wenn du dann da sitzt und dann und den prophetischen Ton in deine Stimme gibst dann sagst ich spüre gerade hier gibt es hier gibt es jemanden der hat auf seinem Bücherregal ein Glas, wo er sein Geld drinne aufbewahrt. Und Gott bittet dich, geh hin und opfere, opfere dieses, dieses Geld, bring es zum Opfer, hier in, in, in dieser Missionsarbeit. Weil wir machen so wichtige Arbeit für den Herrn.
0: Kannst du das nicht mal für Hossertal machen? <lacht> genau. Das finde ich echt gut.
1: <lacht> und er sagt... Wenn du da auf dem Land in Amerika bei so einer christlichen Radiostation sitzt und so, du kannst sicher sein, da gibt es mindestens fünf alte Frauen, ja. die haben ein Glas mit Geld auf ihrem Regal stehen und die werden das nehmen und dir schicken. Ja. Das funktioniert. Ja. ja. Und für die und diese Frauen haben gedacht, hier hat jetzt Gott zu ihnen gesprochen. Hm. Das ist halt sozusagen in dieser ganzen christlichen Welt, ne? was ist echt und was ist... Ja. Wie gesagt, was ist Gott? Was ist unsere Reaktion auf Gott? Und was ist rein psychisch? Und dann würden andere ja vielleicht noch sagen, und was ist der Satan?
0: Ja, genau. Könnte wir auch nochmal
1: drüber reden. Das kriegen wir heute nicht mehr hin. Aber, nicht mehr
0: hin aber, äh, ja, ne? ja.
1: Und was ist Manipulation? Mhm. Ähm, wie gesagt, bei den ersten Dreien würde ich immer sagen, das ist Teil des ganzen Feldes. Mhm. Und wie gesagt, solange es nicht manipuliert wird, Warum auch nicht? Warum? Uff, weißt du, warum was? auch nicht? Also, ja. genau. yeah. G -G Gott soll ruhig machen können, was er will. Yeah. Ähm, brauchen den auch nicht so klein machen. Ne? Mm. Ja.
0: Du, wir müssen schon wieder aufhören. Jo. Guck dir das mal an. Jupp,
1: wir sind durch, würde ich sagen. Ah, ja. War jetzt ein spannendes Gespräch. Ich wusste gar nicht, dass du auch schon mal umgefallen bist. Mm -hmm. Siehst du? Ja. Jetzt weiß es. Jetzt weiß ich <lacht> <lacht> Ja. Über Gottes Begegnung heißt, glaube ich, die Sendung. Über Gottesbegegnungen. Ja. Aber Gufi, aber, aber, auch wenn, du hast mir die Frage gestellt, was, 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 ja, was? wie, wie ich es denn nun heute mit den Gottesbegegnungen so. halte, wie hältst du es denn damit, das finde ich, du hast jetzt an, angefangen hier jemanden, eine fiktive Person <lacht> etwas erleben <lacht> zu lassen.
0: Ich bin äh, grundsätzlich offen für Gottesbegegnungen, ja? Ja, aber ich habe auch großen Respekt davor, weil die immer so tiefgreifend sind und... Ähm, so viel, oft auch durcheinander bringen, ne? ja. auch so viel positive Verunsicherung stiften. Äh, Gottes sind ja gar nicht immer nur affirmativ bestätigend, ja, mach weiter. Also oft ja. sind die auch wirklich, wirbeln die alles auf und durcheinander und du weißt gar nicht, ob sich das alles wieder zurechtsetzt. Und manchmal habe ich davor auch Angst. Aber ja. was mit Sicherheit der Fall ist, äh, für mich ist das eine Teil der Realität. Ja. Also ich bin nicht erstaunt. Ich bin zwar erschrocken, aber ich bin nicht erstaunt, wenn es mal wieder passiert. Ja. Und von daher will ich, ich bin mit dir auch irgendwie immer noch so ein kleiner Charismatiker. Also ja. Äh, ja. Denkt man manchmal gar nicht so, wenn man Talk hört. <lacht> ja. Aber äh, so ist ja, es. ja, ich, ich finde auch immer
1: noch, also ich, ich möchte an einen Gott glauben, der erfahrbar ist. Genau, ich auch. Also, wie gesagt, ich bin kognitiver Mensch, alles mögliche und Manchmal, wir müssen irg irgendwann noch mal eine Frage in einem Hossa-Talk über Gebet machen. So nach dem mhm. Motto, wieso kann, also kann, kann man zu Gott, wie kann man davon ausgehen, dass Gott, ja. äh, und wieso heilt er meine Kopfschmerzen und den anderen nicht und so weiter und so fort. Das könnte man alles mal, mal machen. Ja. Aber den Moment, wo du das alles mal loslässt
0: mhm.
1: und sagst, okay Gott, ich weiß es eh nicht. Ja. Ich brauche dich, begegne mir. Sei mir na, hol mich zurück, such mich, wie auch immer. Also dieses, dann möchte ich festhalten, okay. dass, dass Gott äh,
0: nicht nur ein Gedanke ist, nicht ja. nur eine
1: äh, Kognition, sondern...
0: Oder der entfernte Gott der Deisten, der die Welt anschiebt genau. und sagt, so viel Spaß dann. Genau. Nee, an so einen Gott will ich auch nicht glauben. Na, no.
1: ich will dann glauben, dass er erfahrbar ist ja. und sich kümmert. In diesem Sinne jo.
0: sagen wir dreimal... Hossa Hossa Hossa, 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 Hossa. Viel Spaß bei
1: euren Gottesbegegnungen. Genau,
0: bis zum nächsten Mal. Genau.
1: Und wie immer, schreibt uns doch von euren Gedanken dazu und auch von euren eigenen Erfahrungen.
0: Ciao. Ciao. Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.